0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Abarrotada desde esta mañana la Expoferia de Gómez Palacio por la vacuna de refuerzo. Otro accidente de motociclistas, dos resultan lesionados. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de Info de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Pérez y les invito como con nosotros, le tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango. Quédense con nosotros, vamos a la información. El Clima
2: temperaturas eh, no tan frescas el día de hoy, temperatura mínima de 3 grados centígrados. Espera que hoy por la tarde lleguemos hasta los 28, 29 grados centígrados. Eh, el sistema frontal número 13 que ya dejó de afectar a, a, al país. Sin embargo, la masa de aire frío que lo está impulsando aún se mantiene aquí en la comarca lagunera y ya se empieza a debilitar, por eso se aumentan ligeramente las temperaturas. Eh, el nuevo sistema frontal ahora está... En lo que es el norte del estado de Sonora y Baja California, estaría afectando aquí a la comarca Lagunera hasta el día sábado por la tarde, viene muy lento este nuevo sistema frontal. Sin embargo, bueno, las temperaturas no tan calurosas aquí en la comarca Lagunera, no hay posibilidades de viento ni posibilidades de lluvia, siendo despejado un poquito nublado hacia las horas de la tarde, pero nada que termine precipitación.
3: El clima.
1: Bien, pues gracias eh, como siempre a José Abad Calderón que muy temprano en nuestra primera emisión nos da el reporte climatológico. Pues al parecer vamos a tener unas eh, fiestas navideñas agradables, sin mucho frío. Hasta el momento las temperaturas muy agradables, mañanas no muy frías, frescas pero no muy frías. Las tardes eh, calurosas y bueno, todo parece indicar que precisamente para el 24, y 5 de diciembre y el 31 y de diciembre y primero de enero, más o menos así andaremos, temperaturas agradables, no ha hecho, no ha hecho mucho frío, pero bueno, aquí como todos los días, le estamos informando de las condiciones climatológicas, directito desde el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias por acompañarlo, les invito como siempre, no solo a escucharnos, sino a que entren en contacto con nosotros. Les recuerdo que si en este espacio, sobre todo ustedes, quieren plantear algún reporte, algún problema que exista en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, hay pues eh, la necesidad de atención de alguna autoridad, comuníquense, estamos a sus órdenes, queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para tal efecto ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten al igual que en redes sociales y en medios digitales ahí nos encuentran estamos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna ahí estamos como siempre listos para atenderles para informarles y les recuerdo que ya estamos transmitiendo por facebook live también nuestro espacio noticioso un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social a mí me encuentran en sergio Peinver noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio SergioPeinber.com. ahí está mi portal web de información para que pues en todo momento tengan a la mano las noticias más importantes de lo que acontece sobre todo en la comarca lagunera y además ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más sin más vámonos a las noticias bueno y en este 15 de diciembre las autoridades de salud de Coahuila y Durango ya dieron a conocer el reporte de la situación del covid 19 a la fecha ya estamos terminando el mes de diciembre 16 días, y se acabó el 2021 complicado todavía por la cuestión de la pandemia, pero ya en mejores circunstancias, ojalá que el 2022 pues sea, sea el año en que la pandemia ya se vaya retirando lo más posible, ojalá ya sí sea por lo pronto, hoy se informan 148 nuevos casos positivos en el estado de Coahuila, y cinco defunciones que ocurrieron en los municipios de Juárez, Saltillo, San Pedro, y Torreón. Eh, de los nuevos casos, nuevamente, Torreón eh, ocupa el primer lugar, aunque ha venido descendiendo el número de contagios en los últimos días. Se reportan treinta y cuatro, quince en frontera, quince también en Monclova, Coahuila, trece en Saltillo. Son los cuatro primeros lugares de la lista. Mientras que aparecen también de la comarca Lagunera, Francisco y Madero con 10 casos más, San Pedro con 9 y Matamoros con 4. El único que no ha aparecido desde hace varios días en la lista de nuevos contagios es Viesca. Afortunadamente, baja incidencia de contagios de COVID allá en el pueblo mágico de Viesca. Ya con estos números está llegando Coahuila a 102.077 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7.707 decesos. Hay 161 hospitalizados entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, subió un poquito con relación a ayer, y la mayoría de los pacientes son de Torreón, 78, Saltillo 32, Monclova 26, San Juan de Sabinas 12, Piedras Negras 10, y Acuña, Acuña tres pacientes, así las cosas en Coahuila, que está oficialmente en semáforo amarillo, sin embargo, ya el lunes, le reitero, el gobernador de Coahuila había anunciado que ya estábamos en condiciones otra vez de semáforo verde, vamos a ver si esto ya lo confirma, el próximo viernes el gobierno federal en un momento le tengo la información también del COVID en Durango el reporte diario pero antes pues hay que hacer un corte de caja ya estamos a mitad de diciembre y el eh, director de tránsito y vialidad de Torreón Alejandro Gutiérrez Amudio pues había anunciado que en este mes cero tolerancia a quienes manejen a exceso de velocidad bajo los influjos del alcohol o utilizando el celular pues vamos a ver cómo van las cosas a mitad de mes eh, director cómo está? Me están saludarlo buenas tardes.
4: Don Sergio, muy buenas tardes, usted es orden.
1: Pues ya la primera quincena de diciembre, sabemos que viene todavía lo más estúpido de las fiestas, pero ¿cómo va el tema de los accidentes? ¿Han funcionado los operativos y la cero tolerancia que a principios del mes anunció?
4: Eh, así es, mira, en las principales vías, como es el periférico Raúl López Sánchez, de nuestro lado, eh, hemos disminuido de cuatro Accidentes promedio a 2.6 eh, semanales. Eh, y vamos a la baja eh, con los operativos eh, carrusel y radar, tanto en el en, en, en periférico, en carriles centrales, como en la carretera Nueva San Pedro. En cuestiones de, de las demás arterias, seguimos en vigilancia. Eh, el, el, el celular, el uso del celular. No es más que pedir concientización. ¿Por qué? Porque es muy difícil. A cada ciudadano que para porque trae el celular en la mano. Eh, normalmente lo avientan al asiento o simple y sencillamente niegan que lo, que lo están utilizando. Eh, el, el afán de nosotros no es eh, mortificarlo, ni mucho menos crear una infracción. Es que se concientice que podemos provocar un accidente. Eh, por eso... Eh, te pido, Sergio, que por tu medio es tan importante, pues eh, le pidamos a la ciudadanía eh, que no, son tres, como les digo, son tres vértices muy importantes, la velocidad, el alcohol y el celular, eh, cada uno por sí solo es de mucho riesgo, entonces si juntamos dos de ellos, o los tres, pues ya se vuelve, como le he dicho, una, una bomba. Eh, hay que, hay que concientizarnos, hay que saber que, que, que estamos en riesgo, que, como lo he dicho, quizás no he sabido explicarlo, eh, el que esté enfrente puede ser hasta nuestro familiar, eh, eh, hay que cuidarnos unos a otros, hay que entender que somos una sociedad que tenemos que vivir y convivir. Eh, vamos a tratar de hacer esto, sobre todo en estos hechos, es de mucho desagrado tener que ir, ya hombre, que no haya una tragedia grande, y el simple hecho de dar un golpe y tener que ir a tribunales administrativos pierdes todo el día, hasta por eso hay que tener eh, conciencia y tratar de evitarlo, porque
1: Así es, eh, llama la atención, y he estado aquí comentando mucho, eh, demasiados accidentes de motociclistas, ¿eh? De hecho, hoy hubo uno donde dos jóvenes también resultaron lesionados, según eh, vi el reporte, muchos accidentes de motociclistas, algunos días lamentablemente perdiendo la vida.
4: Así es, Sergio. Este, eh, como, como en otra ocasión, creo que te lo comenté, es el efecto manguera vieja que le damos yo, mm. porque tapas un agujero y te brinca por otro lado, tapas el, el, el periférico y esta, pues, puedes hacer un, una darte una vuelta o mandar a alguien y tenemos tapizado y hay gente que se enoja porque está tapizado elementos. Yo les digo a la gente, eh, yo les puedo demostrar a, a ustedes los medios, subirnos a cualquier vehículo que no me reconozcan, y respetando la vialidad a la velocidad, sin el celular y sin alcohol, nadie me va a molestar, hay que tratar de hacerlo. Y, y, y podemos poner 8, 15, 25, 50 elementos, si no quieres respetar las, las, las normas, los reglamentos, nos pues vamos a tener problemas.
1: Claro. Eh, entonces, pues de aquí para el real, mientras termina el mes, decía yo, pues viene lo más duro y tupido porque pues se va a seguramente hacer más constante el tema de las fiestas, las posadas, que oficialmente empiezan mañana, ¿verdad? El 16 supuestamente empiezan las posadas, aunque ya empezaron desde antes. Eh, las fiestas navideñas de fin de año, Toda la corporación, me imagino, eh, director, trabajando en esto.
4: Así es. Eh, las vacaciones a los elementos se les dieron en forma eh, progresiva de a partir del, del mediados de año. Se les pidió que todos tomaran sus vacaciones y ya ahorita ya prácticamente están todos cubiertos de esa prestación, precisamente para contar con toda la corporación. Y vamos a votar de hacer nuestro mejor esfuerzo por evitar accidentes. Eh, sabemos que hay gente que se molesta, sabemos que hay gente que no entiende eh, el por qué estamos como eh, autoridad. Eh, a mí me quedan medio mes, como dice tú, al, al mando de esta corporación, pero hasta el último día, hasta la última hora, estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para evitar tragedias, para evitar problemas este, y, y sobre todo pérdidas de vida humana.
1: Ayer confirmaba Jorge Luis Juárez, comandante del Cuerpo de Socorristas de la Cruz Roja, lo que ya nos había usted dicho, que si bien el número de accidentes como tal no se incrementó este año demasiado en relación a, al 2020, lo que se aumentaron fueron los muertos, los heridos, y, y esto por accidentes muy fuertes. Es decir, el, 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 el grado del accidente cada vez es más fuerte. Así
4: es, eh, y volvemos a lo mismo, pues son esos factores son los tres factores que te digo: velocidad, alcoholemia y celular, son los factores eh, que nos lleva el noventa y tantos por ciento de, las, de, de los accidentes. Eh, contigo he platicado pues, prácticamente todo el año, Ajá. lo estuvimos hablando desde la mitad de año, que se decía, la tendencia es que vamos a, a, a duplicar o todavía nos arriba de duplicar eh, las muertes por accidentes viales, aunque tengamos eh, controlado el número de accidentes topados. Y estamos haciendo todo el trabajo para que no nos rebaje, pero el problema es la gravedad de ellos, sobre todo por la velocidad eh, y la intolerancia.
1: Claro, director, pues no está de más hacer un último llamado, por lo menos en lo que resta del mes, a la población, pues a que maneje con precaución y que sobreviso no hay engaño, ¿verdad? Si alguien comete una infracción, cero tolerancia en estos momentos.
4: Así es, mi Sergio. Cero tolerancia, quiero decirte, que hoy apareció en, en, en medios la noticia que el Senado de la República pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación, el alcoholímetro obligatorio, eh, la revisión de las licencias y la suspensión temporal de ellas, el, 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 la mano dura, vamos a decirle, por el uso del celular y eh, las velocidades eh, eh, por área eh, de la ciudad por, por vías, según la importancia de la arteria eh, que sea controlada. Eh, lo que hemos venido haciendo aquí en Torreón desde hace tiempo, desde que entró su servidor, eh, ya, ya está subido al Senado de la República y para su aprobación en la Cámara de Diputados. Muy pronto sabremos de, esta, de este cambio de, de leyes.
1: Que la ya pues sería una ley general para todo el país y que se tendrán que adecuar los reglamentos municipales para ello, ¿no?
4: Así es, es, es así es lo que nos está sucediendo aquí. Eh, esto cae hasta, la, hasta el Senado de la República porque a nivel nacional son miles o hasta decenas de miles de personas fallecidas por accidentes viales.
1: Muy ah. bien, pues estaremos pendientes, director, pues eh, seguimos platicando todavía en estos días, eh, sobre todo porque pues vienen temporadas complicadas para lo que es el área de tránsito y vialidad, por todo lo que comentamos, esperemos que cerremos el año lo menos peor posible en términos de accidentes, sobre todo en este mes de diciembre. Muchas gracias.
4: A tu
1: de Gracias, buenas tardes, es Alejandro Gutiérrez Amudio, director de Tránsito y Vialidad, pues ahí tiene usted, pues ya a nivel nacional esto se está eh, tratando también, ya hay una legislación en donde, mire, se menciona hasta la posibilidad de suspender, como le hacen en Estados Unidos, suspender la licencia a los conductores que cometen algún tipo de infracción que, que, que se indique en, en la legislación y en los reglamentos. Pero bueno, les decía que una motocicleta, el día de hoy, en la que viajaban dos jóvenes, se impactó contra una camioneta particular en la colonia Eduardo Guerra. El accidente fue a las 9.40 de la mañana de hoy, en el cruce de la avenida Tercera y la calle D de este sector. Los primeros reportes indican que la motocicleta, sin placas de circulación, por cierto, se desplazaba de norte a sur por la calle D. Y la unidad no respetó derecho de preferencia y chocó contra una camioneta Nissan de color rojo. Aquí la culpa, pues al parecer y según el peritaje, la tuvieron los motociclistas, que bueno, afortunadamente, solo con algunos raspones, algunos golpes, no ameritaron ir a hospital, pero pues es lo de todos los días, muchos accidentes de motocicleta. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, 1 con 22. Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Una de la tarde ya con 27 minutos Vámonos ahora con el reporte en Durango del COVID-19 Como todos los días desde que pasó al semáforo amarillo el estado el semáforo de riesgo epidemiológico amarillo. El secretario de Salud, Sergio González Romero, pues retomó las conferencias de prensa diarias para dar a conocer el reporte. Vamos a escuchar lo que hoy informó por la mañana.
3: Hoy reportamos 49,559 casos, pero con más de mil sospechosos y ya con 3,044 defunciones. Son 31 casos, 11 mujeres y 20 hombres y tres de funciones. Ahora el municipio de Durango eh, ya está por arriba de Gómez Palacio con 15 casos, diez Gómez Palacio, tres Lerdo, dos Mezquital y uno Pueblo Nuevo. Las tres de funciones, dos fueron en, en el municipio de Durango y una en Gómez Palacio.
1: Bien, ahí está el reporte del día de hoy de nuevos casos y de funciones. Vamos a ver qué pasa. El próximo viernes, cuando se dé a conocer el semáforo nacional epidemiológico, como lo anunció el gobernador, Coahuila seguramente ya pasa nuevamente al verde. Vamos a ver Durango, que también ha venido ya registrando, a comparación de hace unas semanas, eh, una baja importante en el número de contagios y de fallecimientos. Vamos a estar vamos a estar pendientes. Mientras tanto, pues, abarrotado hoy el, el módulo de vacunación eh, instalado en la expoferia de... Gómez Palacio de aquella ciudad desde ayer, hoy fue el segundo día de vacunación y bueno, pues miles de adultos mayores que van a recibir la vacuna de refuerzo, pero también de menores de 15, a 17 años que van por su segunda dosis de COVID-19, de la vacuna contra el COVID-19, también eh, los menores con comorbilidades y se abrió también la fase de vacunación para mayores de 18 rezagados que no habían recibido ni la primera dosis. Ayer pues sí se hizo un relajo ahí por la mañana porque pues ya sabrá usted organizar tres eh, jornadas de vacunación, pues se les complicó un poco por la mañana. Hoy nuevamente eh, mucha gente, ya mejoró un poquito la situación. Ayer la queja era que los adultos mayores pues estaban yendo en su vehículo, porque generalmente en la expoferia se tiene la modalidad de vehículo y también eh, peatonal. Pero ayer por todo el relajo que se hizo, pues le estaban pidiendo a la gente que llegara solo a pie y eso fue lo que causó molestia. Sin embargo, hoy se ven un poco más organizados y continúa esta fase de vacunación que es triple, le repito ahí, en la Expoferia de Gómez Palacio. Insisto, son los adultos mayores que van a recibir su dosis de refuerzo, que recuerden que ya se tienen que registrar. Siempre ha sí, sido hijo de López Gatel, primero dijo que no y ayer dijo que sí, que hay que registrarse para disquedarle agilidad al proceso de vacunación y no hagan largas filas los adultos mayores, entonces hay que registrarse, ya sabe ahí en la página de mi vacuna. Eh, también los de 18 en adelante, rezagados de primera dosis, y la segunda dosis para los menores de 15 a 17 años y con comorbilidades. Esto es el proceso de vacunación que se está desarrollando allá en Gómez Palacio. Y bueno, así va a durar, tenemos entendido hasta el próximo el próximo sábado. Lo importante nada más es que no se van a acabar las vacunas porque luego eso también es lo que ocurre cuando va demasiada gente a atender el llamado que se hace para la vacunación. Bien, y hablando del tema de, pues de la pandemia, se han reforzado también, así como los operativos de tránsito y vialidad, los operativos de supervisión, de revisión de los negocios, de eventos sociales, pues para evitar que se violen los protocolos sanitarios. Aquí, sobre todo en la ciudad de Torreón, Luis Morales, quien es el jefe de control de padrones de la Secretaría de Finanzas del de Estado de Coahuila, habló precisamente sobre cómo están trabajando, pues, en esta temporada complicada de muchas fiestas, posadas, etcétera, eh, cómo están trabajando para, pues, que se mantengan los protocolos sanitarios y no se violen las disposiciones del control de la pandemia. En el operativo que ya se le conoce como cero tolerancia. Esto dijo Luis Morales.
3: Recibe antes de que iniciara el mes de diciembre tuvimos una sesión informativa con los dueños o los encargados de los salones de fiestas, las quintas y los organizadores de eventos sociales con quienes ya hemos venido trabajando desde prácticamente que inició la pandemia y que con ellos hicimos un trabajo coordinado para poder regresarlos a la actividad a partir del primero de agosto del año pasado con ellos reforzamos eh, pues prácticamente las reglas del juego que estamos aplicando actualmente, déjame decirte que lo que hacen los eh, Quintas Ellos la mayoría de ellos están integrados en una asociación la cual tiene muy claro cuáles son los lineamientos que se deben de seguir y con los salones de eventos, si bien no hay una, un grupo organizado sí tenemos detectados a, a los cabezas de grupo que comunican a su vez a otros negocios afines fines similares y con los que no hemos tenido ningún problema. Nosotros como autoridades estatales y hemos conseguido con las autoridades municipales para eh, preferir que eh, estos eventos sociales que se desarrollan en esta temporada de Navidad y fin de año se realicen en lugares autorizados que realmente cumplen con los protocolos y que pueden ser estos salones, las quintas y también los restaurantes, luego se convierten en sede de pues estos desayunos, comidas o cenas con motivo de Navidad todos tienen claro que ahorita estamos al 75% del aforo, que el filtro sanitario no puede fallar, no puede ocurrir que alguien se acabó el gel y no se dio cuenta o que el termómetro se quedó sin baterías, no puede aplicar. ¿Cuál es la sanción? Pues es una sanción administrativa que puede ser un acta y dependiendo de la falta se puede alcanzar hasta la propia clausura del establecimiento. Ojo, las personas que realicen eventos en todos estos lugares que te digo no tienen que avisar porque el establecimiento ya tiene claro cuáles son las reglas. ¿Quiénes sí tienen que avisar? Los que van a realizar algún evento en la vía pública o en un domicilio particular o en un espacio distinto a los que te menciono. ¿Qué ocurrió? Que hoy con motivo del reparto agrario desde el 6 de octubre y con motivo de fiestas patronales, nosotros estuvimos atendiendo y recibiendo las peticiones de comisariados girales, con quienes tuvimos pláticas e incluso íbamos primero al lugar para observar cuál era su propuesta para cumplir. Son ellos los únicos que se tienen que comunicar.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes la logística que se tiene que ir dando entre autoridades y eh, todos los lugares públicos donde se realizan eventos sociales, pues para continuar con el control de la pandemia, incluyendo pues todo este tema de los ejidos y sus fiestas también de aniversario y obviamente también ahora las eh, de fin de año. Eh, por lo pronto sigue la vigilancia y así será por lo que resta de este 2021 2021 mientras la pandemia siga viva. Por otra parte, fíjese que un vehículo de carga hoy derramó, hablando de accidentes, por cierto, derramó suplemento para ganado líquido sobre el periférico Raúl López Sánchez, estuvimos recibiendo reportes esta mañana, incluso nos decían que era aceite o que era diésel, no, se trata de suplemento para ganado líquido que derramó este vehículo, ahí frente a la pequeña zona industrial de Torreón. Un camión de pasa derrapó y chocó contra el muro de contención por lo resbaloso que estaba el pavimento. Esto ocurrió a las 12 del mediodía aproximadamente sobre los carriles de circulación de norte a sur, justo al bajar el puente de la avenida Bravo. Se trata de un tractocamión que transportaba cuatro contenedores con capacidad de 2.500 litros con el material que ya les menciono y bueno, pues uno de los cuales reventó uno de los contenedores. La carga quedó esparcida por varios metros prácticamente desde la parte alta del paso elevado, imagínese usted lo peligroso, de manera que este camión de pasa pues perdió el control, derrapó y se impactó contra el muro de contención, no se reportan heridos ni nada de gravedad, pero pues hay que verificar todo el tema del transporte, ya ve que como ha habido accidentes con los transportistas que han resultado sumamente graves, con los traileros que fíjese usted, le daba una nota hace unos días por parte de un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, quien comentaba que el 80% de los traileros, así, tal cual, el 80% de los traileros, de los choferes de transporte de carga, en las revisiones que hacen para ver sus condiciones, cómo andan trabajando en estos operativos que tiene la SCT, andan manejando o bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia tóxica. Imagínense usted, pues el riesgo que hay de que manejen en esas condiciones. Y luego, si las unidades están en malas condiciones mecánicas, por eso cada rato el tema de que los frenos, se les chorrean, se quedan sin frenos y vienen pues estos lamentables accidentes o la falta de precaución. Ya ven lo que acaba de ocurrir allá en, en Chiapas con este grupo de migrantes que bajaban en la caja de un, de un tráiler. Eh, los traía ahí un pollero y 55 personas murieron precisamente porque el trailero se quedó sin frenos o no tuvo precaución a la hora de conducir. En fin, tragedias terribles que hemos visto con los tráileres que sus choferes luego no tienen la precaución, las empresas no les dan buen mantenimiento y por eso vienen estos terribles y fatales percances. Bien, esto ocurrió hoy en el periférico, es lo que está reportando la autoridad. Bien, por otra parte, ayer estuvo como representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en el informe del alcalde Jorge Cermeño Infante, el tercero de esta administración y el último de su gobierno, eh, Fernando de las Fuentes, secretario de gobierno precisamente del estado de Coahuila, y bueno, los medios de comunicación le preguntaron, pues, cómo va el tema del trabajo para la búsqueda de personas desaparecidas, porque, pues, la fiscalía del estado reportó que este año hay por lo menos 38 denuncias de personas desaparecidas, los colectivos... Eh, que para tal efecto se han integrado por parte de familiares de estas personas, pues siguen clamando justicia, siguen trabajando, requiriendo de apoyos de la autoridad, y bueno, pues aquí en Coahuila, dice el secretario de Gobierno, se está trabajando, que hay avances, sobre todo con la creación de este Centro Regional de Identificación Humana, y bueno, pues la idea es responder así a las, familia, a las familias de personas desaparecidas, esto dijo Fernando de las Fuentes.
0: Yo creo que es muy importante, Coahuila es uno de los ejemplos en materia de, de, del trabajo que está haciendo la Comisión de Búsqueda, de, de, del trabajo que está haciendo eh, el Centro de Conocimiento Humano. Eh, somos el único Estado en que estamos siempre en reuniones con colectivos y con familiares de personas que desgraciadamente sí. pues, desaparecieron. Y que eh, se han hecho muchas exhumaciones y que es el único Estado que lo está haciendo en toda la República. Tenemos el centro de identificación humana más moderno de América Latina y que servirá regionalmente al, al país, no solamente a las No, pero fíjate, eh, 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 este caso es algo, son muy profesionales, ¿sí? O sea, el, el centro de, de, de identificación humana cuenta ya con, todo, con todos los elementos para que de manera autónoma puedan ir revisando tus, los, 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 los que tanto deseamos en encontrar los en seres queridos.
1: Bien, pues ahí tiene usted, se sigue trabajando a través de la Comisión de Búsqueda del Estado y bueno, pues la idea es responder a los familiares que lamentablemente pues han tenido una pérdida de esta naturaleza, eh, algún familiar desaparecido y la búsqueda, la búsqueda con, continúa, así duren años las familias buscando Buscando a sus seres queridos. Bien, eh, por otra parte, en esta temporada, sobre todo, hay un programa del DIF Coahuila en donde se le pide a los funcionarios del Estado, principalmente, pues, el apadrinar a un adulto mayor, pues, para eh, darles algún obsequio, apoyarlos con algo durante esta temporada de sembrina principalmente, aunque en otras épocas del año también se realiza una labor, pues sin duda lo hable y el llamado es a que usted también, si tiene la posibilidad de, de obsequiar algo, de dar un regalo a los adultos mayores que están en los albergues, que están en los asilos, pues vale la pena hacerlo. De este programa habló precisamente Arturo Rangel quien es eh, el coordinador aquí en la Laguna de Coahuila del DIF estatal. Esto dijo sobre este programa.
5: Eh, comentarte que una de las estrategias que la señora Marcela eh, ha implementado en toda Coahuila, es nombrar eh, a madrinas y padrinos de los centros comunitarios y comedores del adulto mayor. Eh, Estos lugares son donde eh, damos alimentos día con día, eh, entre un promedio de 40 a 60 adultos mayores en cada comedor del adulto mayor. Y bueno, esta estrategia es dentro del voluntariado eh, institucional, donde se busca que todos los funcionarios públicos participen en las acciones del DIC. Y aquí, eh, bajo esta estrategia, se nombraron en eh, todo Coahuila, en los 48 comedores, eh, no sé, no sé, los no sé, comedores que hay en todo Coahuila, la figura del padrino o madrina del comedor de Mayor. Esto viene para que se coayuve ¿sí? en la presencia gubernamental en cada uno de los comedores. Y bueno, ellos también sean un, un aporte y un, un apoyo para que las diferentes acciones que implementamos ahí se lleven en tiempo y forma. Estamos llevando eh, están llevando ropa, eh, ya ahorita estamos en el periodo de posadas y los padrinos y madrinas están luciendo, apadrinando y llevando este, un momento de alegría en esta fiesta de sembrina a cada uno de los comedores del
1: adulto mayor. Bueno, pues ahí tiene usted en qué se está apoyando a los adultos mayores, en los comedores, en los centros comunitarios y también hay asilos, hay eh, casas de ancianos que pues requieren de apoyo más en esta temporada, no está de más que usted, si tiene la oportunidad, pues les lleve algún regalito, algo de alimento, en fin, para que pasen estas temporadas de la mejor manera. Los adultos mayores, como también muchos niños que están en los en los albergues, están en las casas hogar, que maneja el DIF municipal sobre todo, también ahí cualquier ayuda, cualquier apoyo y más en estos tiempos, pues se lo van a agradecer mucho. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 13.41, volvemos con más. Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 46 minutos, y bueno, le agradezco como siempre que nos conteste el teléfono para platicar en nuestros espacios noticiosos a Jesús de la Garza, él es vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, también presidente de la Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda en esta región. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
2: Muy bien, Sergio, saludo con mucho afecto.
1: Oye, pues, eh, hace unos días eh, se reunieron los integrantes del GEL con... Eh, el director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, que les presentó pues su análisis sobre la situación que guardan los organismos operadores de agua potable, sobre todo aquí el de Torreón, el Cimas, y algunos funcionarios de gobierno. Ayer platicamos con el secretario de Vivienda y Desarrollo Territorial, eh, Enrique Martínez eh, y Morales, quien dijo que debería verse la posibilidad de ir pensando en una posible concesión a la iniciativa privada del de CIMAS que es un tema que no es de ahorita desde hace mucho tiempo y que no se ha llevado a la práctica como si se hizo en Saltillo, esto dice pues para tratar de resolver la problemática financiera y técnica que de por sí tienen los organismos operadores, han ustedes analizado alguna de estas propuestas, piensan que sería viable por parte de la iniciativa privada que forma parte de hecho del consejo de administración de CIMAS sí, Mira
2: te comento eh... Nosotros pertenecemos a, al Consejo a través de la Cámara de Canadá uh -huh. y, y varios de los integrantes del Grupo Empresarial de la Laguna igual conforman parte del Consejo. Se ha revisado eh, a detalle las deudas y números. Cabe mencionar que, que la situación financiera que presenta cima este, es compleja, sin embargo, no no es no recae en un efecto de quiebra de parte de, de, de este sistema de agua, dado a que sus activos y su, su forma en la cual está constituida su operación salvaguarda más allá el, el, el ejecutar acciones para que se vuelva rentable el sistema de agua. Entonces, eh, el resumen de privatizar lo creemos que, que tiene que ser revisado más a fondo, eh, dado a que tiene situaciones financieras el sistema de aguas, pero no son tan críticas para llegar a, a, un, a una categoría de considerarlo quiebra al mismo sistema de agua
1: es, es decir, el municipio pudiera seguir haciéndose cargo de, del servicio.
2: Sin problemas, se han estado haciendo acciones, se han estado haciendo reestructuras en ciertos eh, de adeudos que se tenían se han estado haciendo este, quitas en algunos de los adeudos y eso ha hecho un, una, ha provocado un fortalecimiento del sistema de agua y, y su mismo, este, vamos a llamarle vocación que tiene el agua, que es brindar el servicio del agua a, a costa de, de no un fin lucrativo, lo hace un poquito más complejo en su maniobra financiera, pero sin embargo su mismo monopolio de, de ellos abarcar todo la proveeduría de este, de, de este líquido vital que ocupa todos los ciudadanos, pues es lo que provoca que, que sea muy interesante y, y puedan tomar acciones que, que le den muy fácil vuelta a, a la situación que se tiene en este sistema de agua.
1: Claro, porque para pensar en ello siempre se pone como ejemplo el caso Saltillo, que como tú sabes, pues desde hace más de 20 años se concesionó su operación a, a una empresa privada y bueno, según los saltillenses y quienes eh, han expresado su comentario al respecto, dicen que ha, ha resultado positivo, que el agua es más barata, que no falta, en fin, ¿verdad?
2: Sí, sin duda... este. En su tiempo fue analizado, en su caso de saltillo, y, y ya ha provocado a mediano y largo plazo pues una eficiencia más alta en el sistema de agua. Mismo, Misma eficiencia que yo no veo, el por cual no pueda llegar la misma operación municipal, siempre y cuando se acate las buenas decisiones y buenas prácticas para que se lleve a cabo realmente la mejoría en la red, y se pueda aumentar la facturación, eso es muy importante.
1: Llegando la nueva administración eh, de Román Alberto Cepeda, que por cierto ya públicamente hizo un pronunciamiento, no está muy de acuerdo en eso de concesionar a la iniciativa privada el CIMAS, de privatizarlo, él dice que, que el municipio debe llevar la rectoría en ello, ya, ya dio su opinión, pero ya llegando la nueva administración, que por cierto ya ves que se dio a conocer quién será el próximo gerente, Lauro Villarreal Navarro, ya conocido de hace muchos años aquí en La Laguna, en la función pública, eh, ¿qué pedirán eh, como miembros del Consejo de CIMAS? ¿Qué acciones serán las prioritarias para, para iniciar con el con el trabajo del nuevo gobierno?
2: Como Consejo, vamos a pedir que se capitalicen las buenas acciones o buenas prácticas que, que, que van en proceso, que se continúe con, con los compromisos preestablecidos en las renegociaciones de los adeudos, y eh, que punta realmente el consejo como, como el órgano supremo que marque la directriz de rumbo de este mismo sistema de agua. Realmente no dudamos de la capacidad de Lauro, yo creo que, que su pericia y su, y, y, y su preparación amerita que, que, que pueda fungir con ese cargo sin problema y con el apoyo de la directriz de los consejeros de que es una representación ciudadana en todos los ambientes, tanto de, de movimientos este, organizacionales y sociales y empresariales, pues eso le, le, le va a dar un buen sentido de atención a, a este sistema de
1: agua. Muy bien, pues te agradezco mucho Jesús, eh, tu opinión, tu comentario, tu análisis sobre este tema que de alguna manera se ha puesto en los últimos días en la mesa, al grado que te digo ya hoy mismo eh, en un eh, periódico de la localidad, el alcalde electo, pues dice que, que no está en, su, en sus miras el privatizar Alcimas que seguirá siendo municipal, pero bueno, pues es importante también conocer el punto de vista de los empresarios que participan directamente en el Consejo de Administración de este organismo. Seguiremos pendientes y te agradezco mucho, como siempre, que nos contestes la llamada.
2: Gracias, saludos Sergio y saludos al auditorio.
1: Claro que sí, gracias igualmente. Jesús de la Garza, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna y presidente de la Cámara Nacional de la Industria, desarrolladores de vivienda también en esta región, pues dice que no, no, no es necesario por lo pronto pensar en una... Concesión a la iniciativa privada del CIMAS, una privatización que sería más bien una concesión a la iniciativa privada como con el servicio de limpieza o como en Saltillo eh, el servicio de agua, pero pues dice que sí está en capacidad del CIMAS de seguir siendo municipal y que su situación, si bien es difícil y complicada en términos financieros, el municipio sí se aplica puede sacar adelante la empresa. Bien, por otra parte, con el fin de contribuir a la disminución de la movilidad y salvaguardar la salud de los habitantes de la comarca lagunera, la Secretaría de Finanzas del Estado autorizó un 5% extra a los descuentos por la temporada de fin de año para quienes realicen sus pagos a través de la plataforma Durango Digital, según dio a conocer Salomé Elite Science, recaudadora de rentas allá en Lerdo, para quienes paguen en línea sus contribuciones, derechos vehiculares, en fin, impuestos estatales, 5% más de descuento eh, está ofreciendo la Secretaría de Finanzas dice la funcionaria que los descuentos de fin de año se aplican tanto en Betanilla como también por la plataforma Durango D Digital eh, pero en esta última se otorga este descuento extra del 5% indicó que las medidas están vigentes desde el 9 de noviembre hasta el 31 de diciembre eh, en búsqueda de que los contribuyentes pues cubran sus pagos y se pongan al corriente, además sin multas y sin recargos. El descuento, por ejemplo, para el refrendo vehicular del año 2018 es del 15%, del 2019 del 10%, y el del refrendo 2020 del 5%, más 100% de descuento en recargos y actualizaciones, pero si lo hacen a través de Durango Digital, se agrega un descuento más del 5%, así que pues vale la pena pagar por internet, estas contribuciones, sobre todo los derechos vehiculares, los que estén atrasados allá en Durango para, para que obtengan un mayor descuento. La página es www.durangodigital.gov.mx para que aprovechen esta pues promoción, por llamarla de alguna manera, está vigente hasta el 31 de diciembre allá en Durango. Esa es la invitación que hace la recaudadora de rentas en el municipio de Lerdo. Bien, y pues prácticamente con esto llegamos al final de esta... Eh, emisión de Región Informa, gracias por su atención, a las 19 horas ya saben, tenemos la tercera eh, emisión en punto de las 7 de la noche, con el resumen ya del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera a través de Región Radio. Eh, 103.5 de la frecuencia Modulada, aquí estamos como siempre Llevándoles toda la información, así que Los espero más tarde, por lo pronto Se quedan con mi compañero Reyham con buena música Y si van a comer, muy buen Provecho, gracias por su atención Y que sigan disfrutando de este miércoles Ya mitad de semana, yo soy Sergio Peinbert Usted ya me conoce, buenas tardes
0: Esto fue Región Informa